0: மண்குடிசை டாக்டர் மு வரதராசனார் அத்தியாயம் 1. விடுதலை என்று செய்தி வந்தவுடன் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் அது ஏறக்குறைய எதிர்பார்த்ததுதான் ஆனால் இன்னும் 6 ஏழு வாரம் கழித்துத்தான் விடுதலை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தேன் நண்பன் குமாரவேலுக்கு எழுதிய கடிதமும் அப்படித்தான் எழுதியிருந்தேன் ஆறு ஏழு வாரத்தை எப்படியோ தள்ளுபடி செய்து விடுதலை என்று அறிவித்தவுடன் சிறையில் எல்லோரும் என்னுடன் இருந்த குற்றவாளிகள் எல்லோரும் என்னை பாராட்ட தொடங்கிவிட்டார்கள் முகங்கள் மலர்ந்தன ஆனால் கால் மணி நேரத்தில் அந்த நிலைமை மாறியது நான் விடைபெறும் போது சிலருடைய கண்களில் நீர் கண்டேன் அவர்கள் என் பிரிவாற்றாமைக்காக கலங்கவில்லை தம் தம் விடுதலையையும் மனைவி மக்களையும் எண்ணி கலங்கினார்கள் எனக்கு அவர்களின் முகங்களை பார்க்க வருத்தமாக இருந்தது குற்றவாளிகள் என்று அவர்களை சிறைப்படுத்தி ஒருத்தது சட்டம் ஆனால் என் மனம் அவர்களை குற்றவாளிகள் என்று உடன்படவில்லை நாராயணசாமி ஒரு குற்றவாளியா வரதப்பன் குற்றவாளியா அவர்களைப் போல் உள்ளொன்று புறமொன்று இல்லாத நல்லவர்களை இலகிய நெஞ்சம் உள்ளவர்களை உதவியாக தம் உயிரை கொடுக்க வல்லவர்களை நான் எங்கே காணப்போகிறேன் அப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு பிரிவது எவ்வளவு வருத்தமாக இருந்தது அவர்கள் என் விடுதலை அறிந்து மகிழ்ந்தார்கள் என்னை மார்புறத் தழுவி என் கைகளை கண்களில் ஒத்தி கையெடுத்து கும்பிட்டு விடிக் கொடுத்தார்கள் ஒரே இரவில் பதினாறு பேரை கொன்றுவிட்டு வந்த எட்டியப்பன் எவ்வளவு கசிந்து உருகினான் அவன் எனக்காக என் பிரிவுக்காக அவ்வளவு வருந்துவான் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை அவனை பொல்லாத கொலையாளி என்று அவனுடைய ஊரார் எண்ணிக்கொண்டிருப்பார்கள் நானே முதன்முறையில் அவனுடைய குற்றத்தை பற்றி கேள்விப்பட்ட போது துணுக்குற்றேன் அவனை பார்க்க தயங்கினேன் அவனுடைய பேச கூசினேன் ஆனால் இன்று என் மனம் அவனை பற்றி அன்பாக எண்ணி பழகிவிட்டது அவனைப் போல் அவ்வளவு இலகிய மனம் எனக்கும் இல்லை என்று சொல்வேன் அவன் அதற்கு முன்பும் பெரிய குற்றம் செய்திருக்க அவனை வெளிவிட்டால் இனி அத்தகைய குற்றம் செய்யவே மாட்டான் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் ஆராய்ந்து உணராமல் என்றோ ஒரு நாள் ஒருவேளை ஆத்திரப்பட்டு தன் நிலை தவறி செய்த ஒரு செயலை கொண்டு அவனுடைய வாழ்நாள் முழுதும் துன்புறும்படியாக தண்டனை விதிக்கலாமா அவனோடு பழகிய பிறகு அல்லவா அவனுடைய மனநிலையை நன்றாக உணர முடிந்தது இப்படி சிறையில் பலரோடு பழகி நான் பெற்ற புதிய அறிவும் அனுபவமும் என்றும் மறக்க முடியாதவை துறைப்பாடியை விட்டு வெளியேறியவுடன் என் வீட்டை பற்றிய ஆவல் மிகுதியாயிருந்தது மனைவி மக்களோடு இருந்து வீட்டில் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று கோட்டை கட்டினேன் ஆனால் இடையிடையே என்ன தொழில் செய்வது யாரிடம் உதவி கேட்பது ஊராரிடம் எப்படி நல்ல பெயர் எடுப்பது முதலான எண்ணங்கள் தோன்றி என் மகிழ்ச்சியை கெடுத்தன என் கனவுகள் அளவு கடந்து வளர்ந்தன ரயிலில் ஏறி உட்கார்ந்த பிறகு அங்கே இருந்தவர்களின் முகங்களை பார்க்க தயங்கினேன் யாராவது தெரிந்தவராக இருந்தால் அவர்கள் என் சிறை தண்டனை முடிந்ததா என்று கேட்டால் மன மானக்கேடாக இருக்குமோ என்று அஞ்சினேன் அதனால் ஒரு மூலையாக பார்த்து உட்கார்ந்தேன் இங்கும் அங்கும் எட்டி பார்க்காமல் அமைதியாக மூளையை நோக்கியபடியே இருந்தேன் இப்படி அஞ்சிய காரணத்தால் என் மகிழ்ச்சியான கனவுகள் சிதைந்தன ஊரை நெருங்க நெருங்க என் நெஞ்சின் தயக்கமும் ஒதுங்கும் மனப்பான்மையும் மிகுதியாயின நல்ல வேலையாக இருட்டு மிகுந்து வந்தது விலக்குளி நேரே இல்லாத பகுதியாக பார்த்து உட்கார்ந்து கொண்டேன் துறைப்பாடி சிறையில் என் அறைக்கு பக்கத்தில் இருந்த குற்றவாளி மூன்றாம் முறையாக தண்டிக்கப்பட்டவன் முதல் இருமுறையும் வெவ்வேறு தொழிலில் இருந்தவன் இரண்டாம் முறையின் சிறை வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு நேரே தன் ஊருக்கு போய் கவலை இல்லாமல் மல்லிகை கடை வைத்து வியாபாரம் செய்திருக்கிறான் உன் கடையில் வாங்குவதற்கு ஊரார் வந்தார்களா உன்னால் நான்கு பேர் எதிரில் தலை காட்ட முடிந்ததா என்று நான் கேட்டேன் முதலில் அப்படித்தான் இருக்கும் பிறகு சரியாகிவிடும் என்று சிரித்தபடியே சொன்னான் அவனுக்கு அது அவ்வளவு எளிதாக இருந்தது அவனோ முதல் இருமுறையும் வேண்டுமென்றே குற்றங்கள் செய்தவன் ஒரு திருட்டு நகை வாங்கிய குற்றம் இரண்டாம் முறை கள்ள கையெழுத்திட்ட குற்றம் மூன்றாவது முறையோ கூலிக்கு ஆள் வைத்து திருடச் செய்து உடந்தையாக இருந்த குற்றம் அப்படி வேண்டுமென்றே குற்றங்கள் செய்து தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் மானத்தை பற்றி ஊரார் சொல்வதை பற்றி கவலைப்படவில்லை நான் மட்டும் ஏன் செய்யாத குற்றத்துக்காக இப்படி அஞ்சி அஞ்சி சாக வேண்டுமோ என்ன முயன்றாலும் எனக்கு அஞ்சாமை வரவில்லை பத்தூரில் நான் இறங்கிய போது மணி ஒன்பது இருக்கும் எங்கும் இருள் கவிழ்ந்திருந்தது ஆங்காங்கே இருந்த திறவு வழக்குகள் போதுமான ஒளி வீசவில்லை என்னை யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டார்கள் என்று நம்பிக்கையோடு நடந்தேன் வண்டி வேணுமா என்று வண்டிக்காரன் ஒருவன் என்னை பார்த்து கேட்டான் அவன் எனக்கு நன்றாக தெரிந்தவன் வீட்டுக்கு வாடகை வண்டி பேசும் வழக்கமாக வருபவன் என்னை சிறிது உற்று பார்த்திருந்தால் தெரிந்து அந்த நேரத்தில் ஆள் அவசரத்தில் அவனை என்னை கவனிக்கவில்லை வேண்டா என்று சொல்லி கையசைத்துவிட்டு நான் நடந்து வந்தேன் எனக்கு பின்னே நண்பன் பொன்னுசாமியின் குரல் போலவே கேட்டது மெல்ல திரும்பி பார்த்தேன் அவனுடைய நடையோ தோற்றமோ இல்லை நின்று பார்க்க ஆசையாக இருந்தது தொடர்ந்து நடந்தேன் வழக்கை பக்கமாக அஞ்சல் நிலையத்துக்கு பிரியும் பாதையில் யாரோ இருவர் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தனர் நண்பன் குமரவேளின் குரல் கேட்டது மற்றொரு குரல் யாருடையது என்று தெரியவில்லை அவர் வேறு யாரோகவோ இருந்தால் இப்போது எப்படி போய் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வது என்று தயங்கினேன் குமரவேல் மட்டும் இருந்தால் நேரே போய் அவனுடைய கைகளை பற்றி அழைத்து கொண்டு போவேன் அவனோடு பேசவும் பழகவும் மனம் துடித்தது அவர்கள் இருவரும் பேசி முடித்து பிரிந்து விட்டார்களா என்று எதிர்பார்த்து சிறிது நின்றேன் அவர்கள் பிரியவில்லை இருவரும் சேர்ந்து பேசியபடியே அஞ்சல் நோக்கி நடந்தார்கள் இனி குமரவேலை தனியே காண முடியாது என்று எண்ணி என் வீட்டை நோக்கி நடந்தேன் ஆறு ஆண்டுகளாக நான் பார்க்காமல் இருந்த உணவு விடுதிகளையும் கடைகளையும் பார்த்தேன் பெரும்பாலானவை மூடப்பட்டிருந்தன பெட்டிக்கடைகளும் படைக்கடைகளும் மட்டும் திறந்திருந்தன நான் அடிக்கடி உட்கார்ந்து பேசிவிட்டு செல்லும் நிழற்பட நிலையத்தின் அருகே வந்தேன் அதுவும் மூடப்பட்டிருந்தது மாலை வழக்கமாக நடந்து செல்லும் சாலையை கண்டேன் அந்த பொல்லாத மாலை காலத்தை எனக்கு ஆறு ஆண்டுகள் சிறை அளித்த அந்த பொல்லாத நிகழ்ச்சி நடந்த மாலை காலத்தை நினைத்தேன் அன்று மாலையும் அந்த நிழற்படக்கடை அருகே வந்து அந்த நடந்து சென்றேன் எல்லோரும் சொல்வது போல் பொல்லாத காலம் என்று ஒன்று இருந்தால் அந்த மாலை என் பொல்லாத காலம் என்ன எண்ணிக்கொண்டேன் முத்து தெருவை அணுகிய போது என் உடம்பில் புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்டது யாரும் பார்க்க கூடாது பனிக்காலம் ஆகையால் முக்காடு அதற்கு பொருத்தமாகவும் இருந்தது சில வீடுகளில் திண்ணையில் சிலர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் திண்ணையிலும் யாரோ படுத்திருந்தார் அவர் என்னை பார்க்கவில்லை நன்றாக உறங்கிவிட்டிருக்க வேண்டும் ஏதோ புத்துணர்ச்சியோடு வீட்டுக்கு படியேறி கதவை தட்டினேன் கொண்டலேரி கிளவியின் குரல் கேட்டது கிளவி கதவை திறந்து என்னை கண்டவுடன் வியந்து நின்றாள் வா உன்னை பிடித்த சனியன் விட்டதா என்றாள் ரேவதி ரேவதி இந்தோம்மா உன் வீட்டுக்காரர் என்று கழிப்போடு உள்ளே சென்றாள் போதுமாயா சும்மா கூச்சல் போடாதே எல்லாம் தெரியும் நம் பெருமை இன்னும் அக்கம்பக்கத்துக்கெல்லாம் தெரியணுமா என்றாள் என் மனைவி அவள் கூடத்தில் நின்றிருப்பதை கவனித்தேன் அந்த வரவேற்பே எனக்கு திடுக்கீடாக இருந்தது என் மனைவியின் இயல்பு எனக்கு நன்றாக தெரியும் தொழிலகத்திலிருந்து வந்தால் எந்த நாளிலும் அவள் என்னை முகமலர்ந்து வரவேற்றதே இல்லை யாரோடோ பேசிக்கொண்டு மகிழ்ச்சியோடு இருப்பாள் நான் தொழிலகத்திலிருந்து மாலை ஐந்தரை மணிக்கு வந்தவுடன் அவள் முகத்தில் சிறிது முன் இருந்த மகிழ்ச்சியும் போய்விடும் மகள் வெணிலா உழத்திலும் சிடுசிடு என்று இருப்பாள் நான் உடை கழற்றும் என் கை கால் அலம்பும் போதோ என்னிடத்தில் ஆவலுடன் வந்து உதவி செய்வாள் என்று எதிர்பார்ப்பேன் முகம் அலம்பிக்கொண்டு என் அறையில் நுழைந்து நாற்காலில் உட்கார்ந்து களைப்பாரும் வருவாள் என்று எதிர்பார்ப்பேன் அப்போதும் பேச்சு துணை கிடைத்தால் அவர்களோடு பேசிக்கொண்டிருப்பாள் பேச்சு துணைக்கு யாரும் இல்லாத போதும் சமையலறைக்கோ தோட்டத்துக்கோ ஏதாவது வேலையாக போய்விடுவாள் நானாக அழைத்தால் வருவாள் அவளாகவே ஒவ்வொரு வேலை வருவதும் உண்டு அப்போதும் அவள் முகம் உம் என்றிருக்கும் தோழிமாரோடு பேசிய பேச்சின் போது இருந்த மலர்ச்சி இருக்காது சில நாட்களில் அவளே என்னை தேடி வந்தாலும் ஏதாவது குறை சொல்லவே வருவாள் அந்த குறை பெரும்பாலும் என்னை பற்றிய குறையாகவே இருக்கும் சிறுபான்மை மகள் வெணிலாவை பற்றியதாக இருக்கும் அவ்வாறு கூறும் போது கடுமையாகவே பேசுவாள் தொழிலகத்தில் ஆறு மணி ஏழு மணி நேரம் உட்கார்ந்து வேலை செய்த களைப்பு தீரும் என்று ஆறுதல் தேடி வீட்டுக்கு வந்தால் எங்கே அவள் என் மனதை புண்படுத்தி பேசுவாள் ஏன் இவ்வளவு விரைவில் வீட்டுக்கு வந்தோம் என்று வருத்தமாக இருக்கும் என்னோடு வேலை செய்யும் அரியரன் போலவோ எப்பனேசர் போலவோ நேரே சீட்டாடும் இடத்திற்கு போய் உல்லாசமாக காலம் கழிப்பதே மேலானது என்று என்ன தோன்றும் இவ்வாறு அவளுடைய இயல்பு எனக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்தும் ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து நான் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது அவளுடைய வரவேற்பு அப்படி இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அந்த கொண்டலேரி கிழவி பழைய காலத்தால் என் மனைவியை அவள் சின்னப்பெண் என்றே கருதி வந்தாள் அதனால் அவள் விளையாட்டுத் தன்மையாக எண்ணினாலே தவிர ஒரு குற்றமாக எண்ணவில்லை அதனால் ரேவதியை பார்த்து சாப்பிட்டு முடித்து விட்டாயே போய் உழைவை அம்மா இப்படி இருந்து இந்த அப்பா சாப்பிட்டு எத்தனை காலமாச்சோ போப்போ உன் கையாலே சமைத்து போடு நேரமானாலும் கவலை இல்லை கொஞ்சம் பச்சரிசி போட்டு பொங்கு என்றாள் இல்லையாயா கொஞ்சம் சோறு இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் ஏன் உழை வைக்க வேண்டும் அது போதும் என்றாள் ரேவதி நான் கிணற்றருகே சென்று கை கால் அலும்பி வந்தேன் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லையே அப்பா என்றாள் திலவி ஒன்றுமில்லை அம்மா என்றேன் அந்த கிழவி ரேவதிக்கு தொலைவான உறவினல் ரேவதியின் தாய் ஏதாவது வேலை செய்து சாப்பிட்டு காலம் கழித்து கொண்டிருந்தாள் நான் சிறைக்கு போவதற்கு முன்னும் அடிக்கடி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ரேவதிக்கு உதவியாக இருப்பாள் ரேவதிக்கு உடல்நலம் குன்றிய போதெல்லாம் அவளே இருந்து சமையல் செய்வாள் நான் சிறைக்கு போன பிறகு என் மாமியார் தன் மகளுக்கு துணையாக இருக்குமாறு அந்த கிழவியை அனுப்பி வைத்தார் அவள் வீட்டில் இருந்த கிளவிக்கு மக்கள் பேரன் பேர்த்தி ஒருவரும் இல்லை என் மாமியாரை மகள் கருதி அந்த வீட்டிலே காலம் கழித்தாள் அவள் என்னிடமும் எப்போதும் மிக அன்பாக இருப்பாள் அவள் காட்டிய அன்பில் ஒரு சிறு பங்கும் என் மனைவியிடம் எதிர்பார்க்க முடியவில்லை மகளும் மகனும் படுத்திருக்கும் இடத்திற்கு சென்று மகன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து அவனுடைய முகத்தை தடவினேன் மகளுடைய முகத்தில் வெண்ணிலா என்ற பெயருக்கு தகுந்தாற் போல் வீசியதைக் கண்டு மகிழ்ந்தேன் அவளுடைய முகத்தை தொட்டு தடவி வெண்ணிலா என்ற பெயரிட்டு அழைத்தேன் அதை கேட்டதும் என் மனைவி குழந்தைகளை எழுப்பாதீர்கள் மணி என்ன ஆகிறது இந்த நேரத்தில் அவர்கள் எழுந்து உங்களை பார்த்தால் பயந்து அலறுவார்கள் பேசாமல் வந்து சாப்பிடுங்கள் என்றாள் மறுபடியும் மகனுடைய முகத்தையும் கைகளையும் கால்களையும் மெல்ல தடவி எழுந்து வந்து உண்களத்தின் எதிரே உட்கார்ந்தேன் சோறு நீரில் இருந்து பிழிந்து போடப்பட்டும் பழையதாக இருந்தது சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு நீர் வைத்ததை இப்போது எனக்காக பிழிந்து இட்டாள் குழம்பும் மோறும் இட்டு உண்டு முடித்தேன் பழவையாக இருந்தாலும் சுவையாக இருந்தது என் மனைவியின் அன்பும் கலந்திருந்தால் அந்த உணவே இனிய அமுதமாக இருந்திருக்கும் உன் அம்மா வீட்டில் எல்லோரும் நலமாக இருக்கிறார்களா அடிக்கடி போய் வந்தாயா பையன் பள்ளிக்கூடம் தவறாமல் போகிறானா வெண்லினா மெலிந்திருக்கிறாளே வீட்டு வாடகை சரியாக வருகிறதா நிலத்திலிருந்து குத்தகை நெல் சரியாக வருகிறதா என்று பல கேள்விகள் கேட்டேன் பலவற்றிற்கு ஆம் என்று விடை கூறினாள் சிலவற்றிற்கு வாய் திறக்கவில்லை வாடகை பற்றியும் நெல் பற்றியும் கேட்ட கேள்விகளுக்கு மட்டும் சிறிது கடுமையாக மறுமொழி சொன்னாள் அந்த வாடகையையும் நெல்லையும் நம்பியிருக்கவில்லை எங்கள் அம்மா வீட்டார் எப்படியோ காப்பாற்றி வருகிறார்கள் உங்களுக்கு ஏன் இந்த கவலை என்றால் நான் கவலைப்படாமல் வேறு யார் இந்த குடும்பத்தை பற்றி கவலைப்படுவார்கள் என்றேன் போதும் மெல்ல பேசுங்கள் உங்களால் வெளியே தலை காட்ட முடியவில்லை நீங்கள் அப்படியே எங்காவது வெளியூருக்கு தொலைந்து போயிருந்தாலும் ஒரே கவலையாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு மானம் ஒன்றும் இல்லை நான் என்ன செய்வது நாளைக்கு வயது வந்த பிறகு இந்த பெண்ணை யார் கட்டிக்கொள்வார்கள் சொத்து சுதந்திரம் இல்லாவிட்டாலும் குடும்பத்திற்கு நல்ல பெயராவது கொண் வேண்டாவா என்றாள் கண்களை துடைத்து கொண்டாள் இதற்கு நான் என்ன செய்வேன் என் பொல்லாத காலம் கடவுளறிய நான் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லை என்று உனக்கு எத்தனை முறை சொல்லி இருக்கிறேன் நீதிமன்றம் நம்பாவிட்டாலும் சட்டம் உணராவிட்டாலும் நீயாவது நம்ப கூடாதா உணரக்கூடாதா என்று உன்னை எத்தனை முறை கெஞ்சி கேட்டிருக்கிறேன் இன்னமும் உன் மனம் மாறவில்லையே என்று முறையிட்டேன் ரேவதி உனக்கு இன்னமும் தெரியவில்லை வந்தவருக்கு எவ்வளவோ கலைப்பாக இருக்கும் படுக்கை போட்டு படுக்க சொல்லமா ஏன் இப்படி என்றாள் கிளவி பாயும் தலனையனையும் தாழ்வாரத்தில் வெறுப்போடு போடப்பட்டன நான் அங்கே படுக்க நகர்ந்தேன் ஏன் பணி ஆகாது போய் உள்ளே படுத்துக்கொள் என்றாள் கிளவி நான் ஒன்றும் பேசாமல் அந்த பாயின் மேல் படுத்து பற்படை எண்ணினேன் ஊராரின் புறக்கணிப்புக்கு வெறுப்பான பார்வைக்கும் பழிக்கும் அஞ்சிய மனதோடு வந்தேன் ஆனால் முதலில் நான் உணர்ந்தவை என் மனைவியின் புறக்கணிப்பும் வெறுப்பான பார்வையும் பலியுமே ஆகும் வீட்டிலே இவள் ஒருத்தி எனக்கு துணையாக இருந்து ஊக்கம் கொடுத்திருந்தால் ஊரார் எவ்வளவு வெறுத்தாலும் பழித்தாலும் அவற்றை தாங்கும் மனவலிமை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த அடிப்படையே எனக்கு இல்லாத போது நான் எப்படி வெளியே தலை முடியும் என் மக்கள் என்னை கண்டால் அஞ்சு அலறுவார்கள் என்று கூறினாள் இவள் உள்ளத்தில் உள்ள அச்சத்தைத்தான் அப்படி கூறினாள் என்று எண்ணுகிறேன் அல்லது என்னை அப்பா என்று அன்போடு அழைக்கும் குழந்தைகளின் மனதை இவள் மாற்றிவிட்டிருப்பாள் என்னை ஒரு பேய் போல் உண்மையாகவே ஒரு கொலைக்காரனாக சொல்லி சொல்லி அந்த இளமன்னங்களை மாற்றிவிட்டிருப்பாள் நெடுநேரம் உறக்கம் வரவில்லை நள்ளிரவு ஆகிவிட்டது தெருவில் போலீசாரின் ஊதலொளி கேட்டது கிழவி குரட்டை விட்டு உறங்கினாள் ரேவதியின் மனதை பற்றியே பலவாறு எண்ணினேன் என்ன இருந்தாலும் பழைய அன்பு சிறிதாவது போகுமா பெண்மணம் அல்லவா ஊரார் பழிப்பார்களே கொலைகார மெய்யப்பனுடைய மனைவி என்று ஏசுவார்களே அதை கருதித்தான் அவள் புறக்கணிப்பாக நடக்கிறாள் படிப்படியே அவளுடைய மனதை மாற்ற முயல்வதுதான் கடமை உடனே வெறுப்பதோ வருந்துவதோ பயன் இல்லாதது பொருட்காலம் என்று ஆறுதல் கடைந்தேன் படுக்கை சென்றேன் மகள் உறங்கும் படுக்கையின் அருகே செய்து உட்கார்ந்து சிறு ஒளியில் அவளுடைய முகத்தை கண்டேன் அவள் கோயில் சிற்பம் போல் வளர்ந்து விளங்குவதைக் கண்டதும் என் குடும்பத்தின் தெய்வம் என்று எண்ணி ஒருங்கினேன் நான் சிறைக்கு சென்ற அவளுக்கு வயது ஆறு இரண்டாம் வகுப்பில் படைத்து கொண்டிருந்தாள் ஒன்றும் சிறுமி அவள் இப்போது பன்னிரண்டு வயதுள்ள பெண்ணாய் ஒரு பூங்கொடி போல் விளங்குகிறாள் காதில் சிறு வெள்ளைத்தோடுகளும் கையில் இரண்டு தங்க வளைகளும் ஒளி வீசின கழுத்தில் ஒன்றுமில்லையே என்று வருந்தினேன் மனைவியின் கழுத்தை நோக்கினேன் எழுந்து சென்று அவள் உட்கார்ந்தேன் நான்கு கோவை உள்ள பொன் சங்கிலி அவளுடைய கழுத்தில் கொண்டன அவளுடைய உடம்பிலோ உடையிலோ நகையிலோ ஒருவகை மாறுதலும் இல்லை அன்று போலவே அவள் இருந்தாள் பொன் சங்கிலியில் ஒரு கோவையையாவது மகளுக்கு கொடுத்திருக்கலாமே என்று எண்ணினேன் அவளுடைய தாய் வீட்டார் அளித்த நகை அதில் என் மகளுக்கு பங்கு கேட்பது கூடாது என்று அமைதியுற்றேன் மகன் ஆறு வயது நிரம்பி ஏழாம் வயது அடைந்தவன் கை அவனை விட்டு வீட்டில் விட்டு பிரிந்தேன் இடையிடையே அவனை சிறையில் கண்டபோது வளர்ச்சியை கவனித்தேன் ஆனால் படுக்கையில் படுத்து உறங்குவிய அந்த காட்சியில்தான் அவன் கைகால்கள் நீண்டு என்னைப் போலவே வளர தொடங்குவதை உணர முடிந்தது ரேவதி உறங்குகிறாளா விடுத்திருக்கிறாளா என்பது ஐயமாக இருந்தது பொதுவாக என்னை விட ஆழ்ந்த உறக்கம் அவளுக்கு உண்டு சிறிது நேரம் அவளுடைய முகத்தை பார்த்தபடி இருந்தேன் முகத்தில் அமைதி இருந்தது சிறிதும் கடுகடுப்பு இல்லை உறக்கம்தான் என்று உணர்ந்தேன் வழக்கையை பற்றினேன் என்ன இருந்தாலும் எனக்கும் என் மக்களுக்கும் சோறிட்ட கையல்லவா என்று மெல்லத் தடவினேன் அவள் புரண்டாள் விழித்து பார்த்து மறுபக்கம் திரும்பி கொண்டாள் பழைய கடுமை வந்தது வேண்டுமானால் நீங்கள் இங்கே படுத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் அங்கே போகிறேன் என்று எழுந்தாள் என்ன ரேவதி என் மேல் ஏன் இவ்வளவு வெறுப்பு என்றேன் பொறுப்பு நீங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்னால் எப்படி முடியும் நீங்கள் நாலு பேருக்கு தெரியாமல் ஒரு மூலையில் கிடப்பதானால் இந்த வீட்டில் இருங்கள் வேலைக்கு சாப்பாடு போடுவது என் கடமை இல்லையானால் நான் என் தாய் வீட்டுக்கு போய் குழந்தைகளை காப்பாற்றுவேன் நீங்கள் அங்கே வந்தால் என் தாய் வீட்டாருக்கு அவமானம் ரேவதி இதற்காகவா நான் சிறையில் விடுதலை பெற்று ஓடோடி வந்தேன் உங்களை யார் வரச் சொன்னார்கள் நாங்கள் தலைமுழ்கிவிட்டோம் குழந்தைகளும் உங்களை மறந்துவிட்டார்கள் மறந்துவிட்டார்களா மறக்காமல் இருந்தால் அவர்கள் எப்படி வாழ்வது நான் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லையே அதை ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னமே சொன்னீர்களே யார் நம்பினார்கள் ஊரார் நம்பினார்களா ஊரார் இருக்கட்டும் நீ மறுமொழி இல்லை சிறிது நேரம் கழித்து என் தூக்கத்தை கெடுக்காதீர்கள் வீண் பேச்சு வளர்க்காதீர்கள் இனிமேல் எனக்கும் உங்களுக்கும் எந்த உறவும் வேண்டாம் யாருக்கும் தெரியாமல் வீட்டில் மூளையில் ஒடுங்கி இருந்தால் சோறு போடுவேன் அவ்வளவுதான் என்று விரைப்பாக எழுந்து போய் அறைக்கு வெளியே ஒரு மூலையில் பாய் போட்டு படுத்து கொண்டாள் நான் பழையபடியே தாழ்வாரத்தை அடைந்தேன்